0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arquín Solas. Mi nombre es Chinoa. estoy con José. Hola. Estoy también con ama Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar de educación sexual integral. Empecemos con Ama. ¿Qué es la educación sexual integral?
1: Bueno, o sea, bueno, no soy la experta en este tema, pero ya lo he investigado un poco y es algo que me parece súper interesante. A ver, la educación sexual integral tiene varias fases, pero en breves rasgos se refiere a esta educación que se tiene que, que, que dirigir a, a niños, niñas y adolescentes a través del colegio pero también a padres sobre cómo enseñarle a la niña, niño y adolescente cómo tener una sexualidad y una responsabilidad in, eh, emocional respecto al sexo respecto a su identidad de manera inteligente entonces cuando tú eres niño, ni, eh, niña y tienes menos de 10 años, ¿tú qué, qué, qué necesitas que te enseñen? Necesitas que te enseñen las partes del cuerpo, ¿no es cierto? Necesitas que te enseñen primero qué es esto que estoy viendo en mi cuerpo, qué es lo que me hace a mí tal, y si me siento también acorde con mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo me hace eso sentir a mí? Esto es un tema ya de responsabilidad afectiva con uno mismo, entonces obviamente a ti te enseña a quererte a ti mismo, entonces te dicen, a ver, yo soy mujer, entonces tengo vagina y te dicen con los nombres conceptuales exactos no te dicen pene, vagina, con los nombres que tienen que ser ¿por qué? porque cuando un, una niña o un niño vienen y llegan a sus profesores y les dicen, oye eh, me están tocando mi galleta porque se utilizan estos eufemismos o estas palabras para no tratar el tema con la palabra ¿qué es? que es incorrecto, porque cuando existe una violación, un abuso hacia un niño o una niña, tiene que utilizarse las palabras correctas, porque si no, ¿quién va a poder saber qué adulto va a poder identificar este trato que es tan dañino para una persona? O sea, las personas que han sufrido violencia o abuso sexual, en serio, las repercusiones son demasiado grandes. Entonces, para evitar esto...
2: Sí y perdón que te interrumpa y en la mayoría de casos también el proceso judicial se ve interrumpido o atascado porque realmente el momento de tomar la versión de los niños no sé debe ser bastante complicado uh -huh. identificar qué era la galleta y todo eso o sea poniendo el ejemplo en el que tú lo mencionaste entonces... exacto
1: exacto o por último desde desde el inicio si un profesor escucha me está tocando mi vagina puede inmediatamente recurrir Obvio. a todos los mecanismos que existen en la ley para eh, proteger a ese niño o niña de, de mayores de abusos, ¿no? Y también de, de todo lo que conlleva. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es también ya en la segunda fase, cuando ya las personas comienzan a desarrollar estos cambios hormonales en la adolescencia, en los que se enseña la menstruación, un tema tan importante que ya hablamos en otro capítulo de Fin Solas, eh, y también los cambios que se dan en nuestro cuerpo. Pero ya se comienza a hablar sobre el sexo. Y se comienza a hablar del sexo en un sentido de, ok, como, como se, se producen niños, ¿no es cierto? No solo como, ah, viene una ave y te deja el niño en una canasta, como el Grinch, sino ya de un tema serio, de es un tema biológico y estas cosas. Y no se diferencia entre las salas. Obviamente, a un inicio, para que se sientan más cómodas las niñas y los niños, se les separa, pero los dos tienen que saber, a ver, los hombres tienen que saber qué es la menstruación. Y las mujeres también tienen que saber las cosas que les sucede a los hombres, ¿me entiendes? Tienen que saber que sí hay una erección, sí que produce eso, cómo se produce el semen, cómo se crean niños, ¿me entienden? O sea, tienes que saber toda esta información porque es, primero, conocimiento básico, segundo, para que tengas esta, esta, esta relación sobre el sexo más saludable cuando te sucede. Y de ahí hay esta última fase que ya habla sobre métodos de protección, eh, obviamente la abstinencia sabemos, es el, 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 el método más creo, eficaz, más eficaz de, de, de no tener hijos ya, no tener eh, entrenadas de transmisión sexual, pero no es real, porque la mayoría de los adolescentes, ya mayores, ojalá, ya tienen relaciones sexuales, entonces, ¿cómo tener relaciones sexuales inteligentes, que no nos hagan sentir incómodos nunca, sino que sea algo súper normal, ya?, y cómo protegernos, porque obviamente las enfermedades de transmisión sexual para mí me parece la cosa más grave. Eh, y también este tema de, ¿no? de, de poder saber cuándo querer tener niños. Para, o sea, es, es muy importante, ¿no? Tener control sobre la sexualidad de una persona. Las mujeres y los hombres tenemos que tener control sobre nuestra sexualidad. Eh, y en este punto también, en una cápita, ...se habla sobre el sexo y sobre la identidad sexual de manera natural... Uh -huh. ...entonces se habla sobre deseo sexual... ...se habla sobre hacia quién tengo deseo sexual... ...y se trata a las diversidades sexogenéricas como algo normal porque lo son... ...no como algo tabú, no como algo que te tiene que hacer sentir mal... ...sino como algo que sucede... ...tú, tu identidad sexual es tu situación... ...y yo estoy aquí para escucharte como profesor... ...punto, nada más... ...no voy a ser homofóbico no voy a tratarte peor, no voy a discriminarte por cómo seas tú. Si tú te embarazaste antes de tiempo, te voy a ayudar, tú decides sobre tu sexualidad. Y también los hombres tienen responsabilidad frente al sexo que tienen con mujeres, que también es algo muy importante. ¿no? Entonces, el, el otro tema que se habla en esta educación sexual integral, me parece genial, que es muy importante, es el consentimiento. El consentimiento informado, right o sea, de, ah, voy a hacer esto contigo estás ok con esto y que sea ese límite y tengo que pedir tu consentimiento después ok, ¿quieres hacer este tipo de relación sexual? sí, de una pero hasta ahí llegué, no por eso voy a hacer lo que me entra en gana claro. y termino causando un abuso sexual tiene que ser unas una relaciones sexuales eso, inteligentes saludables, porque qué mejor que tener buen sexo y de manera consentida, ¿no? o sea, eso es lo que lo que habla la educación integral en sexualidad. Pero, pero no es solo sobre cómo tener sexo, sino es todas las relaciones respecto al sexo, sobre mi identidad, cómo ser sexual en, en ya en las edades avanzadas, de mi identidad, cómo, cómo es mi cuerpo, cómo me siento cómodo con mi cuerpo, es mi cuerpo y mis decisiones siempre. Son estas, estas relaciones tan importantes que nunca nos dicen, no nos dicen hasta... No, nunca nos dicen, solo en algún punto aprendes. experimentar, claro. Aprendes a las malas, causas de errores. <risa> y a todo esto, ¿cómo creen que fue
0: su. el saber? Por ejemplo, yo menstrué y dije, wow, ¿qué es esto? No sabía nada. iba al colegio, para mí fue normal, no dije nada. Entonces, después mi mamá me dijo, oye, es que sí, ya eres una mujercita, lo típico. Entonces, para mí fue. Así. No tuve mayor educación sexual en mi colegio porque igual se privaban de muchas cosas Era el, el, el libro, educación sexual, te venía con artículos de la Biblia de que, eh, Y Dios dice que esto tu cuerpo es un templo Entonces relacionabas eso y decías, ok, no me puedo hacer tatuajes porque sé que me podría afectar No me puedo hacer aretes porque no va dentro de eso pero después ya fuimos creciendo creo yo, desde, desde mi idea y cómo yo concebí la, la sexualidad al punto de que los medios me ayudaron mucho a saber qué tenía que saber yo como mujer para educarme sexualmente no sabía que era un día fértil nunca conté los días de que pasa esto y tengo hay un calendario y tengo que ver eso porque no se hablaba
2: se hablaba más de los
0: valores de que la mujer siempre, siempre tiene que ser digna tiene que ser digna y es normal ver a un hombre eh, promiscuo, pero una mujer no. ¿Por qué se ve mejor? Y las primeras conversaciones que tienen en los cursos, digamos, de colegio, es que primero los compañeritos hablan de que sí, eh, se habla primero de sexo, antes de hablar, digamos, de que previamente hubo de eso un sueño húmedo. Y yo también me acuerdo que les conté a mis compañeros que tuve uno, y ellos como, pero ¿por qué las mujeres no tienen eso antes? Y yo... No me vas a dejar mentir, sí tú has tenido, les pregunté a mis amigas, sí. O sea, ese sueño húmedo que solo se escucha en los hombres que tienen primero y amanecen con la sabanita bajada, o sea, cosas así que nos dicen a nosotros cuando estamos empezando a conocernos. Entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento a saber cómo eres? ¿Qué cambios fueron pasando en tu cuerpo y esas cosas, José?
2: A ver. Yo la verdad, y como lo he venido diciendo en muchos podcasts, y a todos los, los que nos escuchan deben saberlo, mi colegio era bastante conservador, entonces la educación sexual que teníamos era nula, entonces en muchas ocasiones los profesores, autoridades, no sé, se escudaban de darle educación sexual y decían a los padres por favor pedimos que hablen con sus hijos de estos temas que digamos es una exigencia, entonces claro eso dependía de cada familia, ser lo suficientemente explícito, decir las cosas como son y ya. Pero yo también, en mi caso, eh, si se puede decir, todo, toda mi vida sexual he experimentado. Eh, mi guía, mejor dicho, si se pudiera decir, ha sido los medios, o sea, las fuentes, el internet. Lo cual no está bien, porque siento que se necesitan opiniones de expertos, de personas que sí han estudiado esto, personas que tienen, digamos, por lo menos el cartón y estudiaron e hicieron un no sé, un, participar en un seminario y saben lo que dicen y lo que hacen, a que tú confíes en una página de internet. Entonces, por ejemplo, tú te metes en internet y te van a decir que las mujeres pueden tener eh, relaciones sexuales mientras están menstruando y que no se van a embarazar, cuando existen casos de que sí se puede volar y que sí se pueden embarazar. Entonces existe una gran cantidad de, de, de información, eh, no sé, que varía, varía mucho y eso en muchos casos puede generar... Eh, que, la, una, que un joven, que un adolescente esté mal informado Entonces creo que ahí entra la importancia de la educación sexual Y también, por ejemplo, ayudar a que se diferencie Qué información vale y qué información no vale Entonces creo que uno de los problemas más grandes de nuestro país eh, Por esta falta de educación sexual integral Que hay que decirlo de frente, en Ecuador no existe educación sexual integral Es que, sobre todo en el caso de los hombres Se llega a tomar como referencia a la pornografía en este caso viene a ser su medio para aprender las relaciones sexuales. Entonces, yo puedo hablar que en el caso de mis compañeros del colegio no recibíamos educación sexual, pero, por ejemplo, todo lo que supuestamente aprendían o sabían lo que hacerle a su novia era porque habían visto un video porno la noche anterior o hace una semana, lo cual está incorrecto. Entonces, volvemos aquí también al tema de la violencia. Existen diferentes categorías también de la pornografía y en muchos de estas se recurra a la violencia porque se tiende a creer que puede crear placer. Para algunas personas les puede crear placer, pero no significa que todas las mujeres van a disfrutar por una cachetada. No, mujeres y hombres, por supuesto, porque puedes tener los gustos que tú quieras con una cachetada, con que te latiguen, con que te pateen Entonces, también generan todo este tipo de eh, círculos de violencia que ocurren durante la relación sexual. También el obligar a que tu pareja, o sea, pareja refiriéndome a la persona con la que te estás acostando, consienta invento tener sexo anal mientras estás teniendo eh, sexo tradicional, o sea, no, o que por ejemplo te haga, eh, te practique sexo oral cuando esa persona no quiere y obligarle, que sí son temas bastante delicados y que no es, digamos, algo que solamente ocurre en el caso de la relación heterosexual, también ocurre en la relación sexual, o sea, de, de parejas del mismo sexo, y ahí vuelvo a recalcar, es la necesidad de la educación sexual.
1: Sí, totalmente. O sea, justo iba a hablar del porno, porque ese es. Ah, el porno en general, la mayoría del porno es súper heteronormado y súper agresivo. Entonces tienen relaciones de poder abusivas y es una pésima herramienta de educación sexual. Claro. Pero pésima, pésima. Por eso ahora hay, hay nuevo porno. Que es feminista ya Entonces explora más los... Porno
2: ético creo que le llaman algo Porno así. ético Ajá.
1: Porno feminista Y también es como Ya no se fija tanto En una relación de poder Entre hombre y mujer Sino también En una relación Un poco de igualdad Y Enfocándose también En la satisfacción De las mujeres Porque si tú eres mujer Y ves porno Eso no te gusta Pero ni de bala Si ¿sí? solo sientes como no sé por qué estoy viendo esto. Esto no me gusta, no me atrae y no sé si quiero que me pase eso. No sé si quiero que eso o suceda en mi vida. Entonces, ves estos, estos, o sea, también hay post-porno, ¿no? Que es un poco más real. No es tan ficticio, no, o sea, el porno no es real, ya que les voy a decir no, en Esas cosas no suceden en la vida real, y si te suceden, por favor, a Si tienes más de 30
2: años y crees que el porno es real, por favor, necesitas. Esperemos que este comentario te sirva. Ajá,
1: o sea, pero aparte de eso, es necesario que tengamos herramientas, como tú decías, ¿no? Que sean personas, uno, que no hablen con pelos de la lengua. Uh -huh. Y también que te digan las cosas honestamente con educación, ¿no? Como, como se eliminen estos mitos, como tú hablabas del calendario, che. y el calendario tú tienes que saber, obviamente, cuándo estás en tus ciclos fértiles, y obviamente tú puedes llevar tu calendario como un método de, eh, o sea, no, no sé, puedes, de, prevención. de prevención, pero no predecir decir, digamos... No, no es tanto método de prevención sino es más para calcular cuándo estás en tus días fértiles y cuándo hay más probabilidad de que termines con un embarazo sigue sin, siendo, sin, sigue sin, sin ser un método eh, correcto digamos de protección
2: ¿ya? no es un método propiamente ajá, ajá, no es un método sino es
1: como una herramienta buena para que también sepas sobre tu salud menstrual no que a mí me parece más importante que cualquier otra cosa dentro de eso ¿Te explicaron a algún punto que esto era salud menstrual? ¿Que no, necesitabas saber nunca. sobre salud menstrual? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay una persona que sabe sobre menstruación. Puede ser que sea una mujer, sí, pero que no entienda en verdad su ciclo menstrual. Que no te diga, oye, si estás sangrando demasiado, tienes un problema, tienes que ir a un ginecólogo. Oye, tienes que ir al ginecólogo para hacerte papiloma eh, porque es necesario. No, no hay nadie que te Ajá. diga estas cosas. Y tu salud sexual también es muy importante, porque obviamente es un foco de infecciones, primero. <ríe> y segundo, si tu salud sexual no está bien, puedes terminar infértil, aunque no lo quieras. ¿Me entienden? Entonces, esta, esta educación sexual integral abarca todos estos temas y abarca el consentimiento como algo de decir sí. No solo de que las mujeres tienen la responsabilidad de decir no, cuando no. Tiene que ser un consentimiento informado sobre lo que va a suceder. Y esto es algo que nadie te dice y puede ser incómodo que los profesores te digan, pero ¿qué pasa si tienen una persona que está enfocada en, no sé, psicóloga o enfocada en sexualidad, que te diga estas cosas? Me parece genial, que te diga, ok, eh, a ver, tú tienes una relación, no sé, de cuatro meses de novios ya. Y dices, ok, sin pelos en la lengua, ya han tenido sexo, utilizaron condón, están utilizando condón. Estás utilizando estos métodos Verás que estos métodos Son solo anticonceptivos No son de protección Igual necesitas utilizar condón Estas cosas Siempre se hablan Con pelos en la lengua Porque los profesores también En parte creo que tienen miedo A los padres Claro sí, ¿O qué? Y en parte también Siento que no Se sienten muy eh, enaltecidos Para poder hablar De estos temas Porque son no sé, el profesor de educación... De, de matemáticas. De física, sí, no sé, o sea, son gente que no, no, no saben estas cosas y les meten estos cursos, entonces, debería ser en los colegios, puede ser solo por una época, ¿cacha? En mi colegio, por suerte, yo sí tuve educación sexual, no es integral, pero sí tuve un grado de educación bastante fuerte ya. Entonces, al inicio sí me... En pre-kinder, kinder, me hablaron sobre mi cuerpo, mi cuerpo es mío, había todo un proyecto al respecto de ahí sí me hablaron sobre estos temas de la menstruación hay errores en ese programa hay errores que creo que ya lo están cambiando por suerte pero sí trata estos temas y a mí me ayudó personalmente a, a manejar mi sexualidad de manera más responsable pero igual tienen errores entonces revisar los currículums puede ser no sé, yo tuve Health en, cuando tenía como 16 años y tuvimos todo ese proyecto de embarazarnos entonces teníamos la pasa, teníamos el bebé, era un robot, un robot bebé. Entonces chillaba y así te, te, te daba miedo. Entonces decías, nunca voy a tener un bebé en mi vida. Genial, pero
2: genial.
1: Chillaba a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, o sea, cada hora creo que chillaba y tú me medio muriendo. Por 3 días tenías que y se te podía morir. Ya, entonces pues perdías todo el curso. Pero en eso... Fueron solo tres meses de hablar sobre educación sexual, entonces también nos enseñaron sobre condones, nos enseñaron sobre algunos métodos anticonceptivos, algunos, ojo, no todos, pero no fue suficiente. Eh, y creo que es una cosa que hay que seguir analizándola, desarrollándole más allá. La sexualidad no se habló en la colegio, se habló más porque ahí teníamos acceso al Internet, entonces ya sabíamos un poco claro. de, de estas uh, diversidades sexogenéricas, pero no lo sabíamos. No nos enseñaban, no nos decían, esto es normal. Si no era un tabú y nadie lo hablaba y después fu, salieron de cross. Entonces ya nos tocó no me <risa> Hablando de esto de la conexión con el internet y muchas cosas
0: dentro de, de la sexualidad. No me van a creer, pero una amiga descubrió que tenía el virus de papiloma humano porque buscó Tengo granitos en mi imagen. Así. Y puso imagen cuál es la imagen que más se relacionaba a ese, a ese granito que tengo en mi vagina y asustadísima fue al doctor y le dijo sí tienes esto, ni siquiera con un examen le dijo sí tienes esto después se hizo un, un para ver en que, ni siquiera en qué etapa estaba porque tú, después de eso todos nuestro grupo de amigas nos choqueamos y dijimos pero por qué será esto no sabíamos, entonces cuáles son las cosas que debes hacer antes el, el examen previo, que es el,
2: si no es papá Nicolau, uh -huh. es, a,
0: ese examen es un control que te haces para ver si estás entrando a en una etapa o no del cáncer a, uh -huh. al útero. Entonces son cosas que tú no sabes hasta que alguien muy cercano a ti tiene esa valentía incluso de decirlo. de decir, uh -huh. oigan, estoy así y, y me siento hecho pedazos, me está arruinando mi vida totalmente, entonces... Nunca recibí, nunca vi esa imagen de lo que era. Pensé que era, un, ella, pensé que era un granito por depilarme porque antes me salían esto. Entonces, cosas así que te pones a pensar y dices, bendito internet. O sea, solo tienes que tener como que este filtro de información a la que vas a dar. Ir a buenas fuentes. No meterte al blog de una chica que habla sobre derechos sexuales y reproductivos. Cualquiera, ¿no? Pero, pero no, o sea, siempre tratar de ver una fuente que
1: nos
2: abra los ojos pero mira, eh, hay algo que a mí siempre me ha preocupado bastante y es esta falta de diálogo acerca de, o explicación sobre las enfermedades de transmisión sexual o de, no sé la verdad cómo definirlo como eh, acontecimiento que pudieran pasar durante la relación sexual por ejemplo, si es que tienes eh, sexo de manera muy violenta o sin lubricación, independientemente de que sea sexo heterosexual, sexo homosexual se te puede romper en el caso de los hombres del frenillo del pen o en el caso de las mujeres pueden tener un desgarro entonces claro, cuando tú recibes educación sexual te, te plantan todo como que el VIH es lo peor que les puede pasar porque eso deriva en el SIDA y se van a morir Ya. y te pasan, claro, en el video no sé si alguna vez les pasó esto a ustedes igual a los oyentes, que les ponen en una imagen en una pantalla grande o en una tele no sé la imagen de alguien así con VIH en el hospital Uno, okay. sí con que, VIH. exacto y, claro ¿Entiendes? y y tú empiezas a asociar por ejemplo todos los homosexuales tienen VIH, VIH o tienen sida cuando en realidad es algo que puede te puede dar porque te cortaste y algo estaba infectado, o por ejemplo, te pusieron una inyección y la inyección eh, había estado cerca de otro implemento médico de una persona que tiene VIH. los también hay
1: exact, VIH, Exactamente, ¿sabes? claro. Oh, Entonces, y la Rosa de Guadalupe ¿sabes? de que
0: esto, de que la, compartí la cuchara y ahora ya tienes el VIH. ¿sabes? Pero eso desinforma, eso, eso
2: desinforma, eso desinforma muchísimo, muchísimo, ¿me entiendes? Y no sé, yo creo que, que te pasa en una pantalla, esto es el virus del papiloma humano. Ya, chévere, conoces todo eso, pero ¿qué más síntomas hay? ¿Por qué se produce eso? Entonces, por ejemplo... Y a mí ni siquiera me dijeron. O sea, yo me enteré, ¿saben cuándo? Ya en la universidad, así. Me enteré por... Yo también. Ni siquiera sé por qué, pero me
1: enteré... Bueno, por alguna cosa. Solo estábamos hablando y dijimos, ah, sí, ya fuiste al ginecólogo, tienes que ser tu papá Nicolás por el BPH y yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que una enfermedad que afecta a demasiadas mujeres ni siquiera nos informen, ni siquiera nos digan oye, puede pasarte esto, los hombres transmiten y a las mujeres nos matan. <risa> o sea, obviamente hay esta, esta desinformación, se trata de los métodos anticonceptivos como solo eso, métodos anticonceptivos, no como para protección de enfermedades de transmisión Exacto. sexual, que es súper importante, o sea, en serio te puede cambiar la vida y el VIH puede también ser grave, pero también puede solo convertirse como no detectable y por lo tanto es
2: no transmisible. Y, y no sé si es que les ha pasado esto, pero cuando están en una charla o alguna conferencia o en un lugar en el que se está abordando ese tema, siempre que empiezan a hablar del VIH o del SIDA, regresan a ver, digamos, eh, y, y lo digo así porque es lo que pasa, a un hombre gay o bisexual. Porque se tiende a asociar que el VIH o el SIDA es algo que únicamente les da a las personas gays. Y ahí está el grave problema, entonces, claro, todo el mundo, o sea, no sé, digamos, alguien puede decir, ah, sí me puedo ir a acostar con quien se me dé la gana, puedo irme a un eh, centro de tolerancia para acostarme con millones de mujeres porque no me va a dar ningún tipo de enfermedad. Y, y al final sí puedes contraerlo y, y, y además, no sé, o sea, yo realmente siento que el, el, lo más complicado de todo esto también son los tabús que están en torno a, a la educación sexual y sobre todo en torno a las enfermedades. Entonces, digamos, el hecho de que tengas VIH no significa que te vas a morir. Si es que está debidamente tratado, puedes salir adelante. Pero aquí se tiende a creer que si tú tienes VIH, no puedes ni siquiera sentarte al lado de una persona porque le vas a contagiar y se van a morir.
1: Exacto, el... y seguimos en los 70 Exactamente. O Exactamente. Y es ridículo porque eso ya no sucede. O sea, a ver, yo recién tuve con mi pareja... Y tenemos un amigo que le dio VIH, ya, y le dio VIH feo, o sea, en serio estaba muy mal, estaba súper débil, estaba súper flaco, le golpeó súper, súper duro, en serio, estuvimos con mucho miedo de que en serio se muera, pero ahora está perfecto, y mi pareja me decía como, ¿por qué? ¿por qué está perfecto? pero porque no sabía, y yo por circunstancias de la vida lo he estudiado, no obviamente como médica, pero sí me da curiosidad, entonces sé un poco más, y le decía estas cosas y me decía, no tenía idea, no tenía idea de cómo funciona, entonces no puedo ser mi buena amiga, porque no sé cómo funciona, no. y eso es ridículo, tenemos que saber, por último, si no nos da a nosotros, hay muchas personas que viven con VIH, hay muchas personas que viven con ETS, y tenemos que saber cómo portarnos, ser buenos amigos, ser buenas parejas, porque sí puedes estar con alguien que tiene VIH, o sea, no es un problema.
2: Si tiene una caída, tú siendo su amigo, una recaída, mejor dicho, siendo su amigo tendrías que estar en la posibilidad de ayudarle, ¿no? claro. de asistirle. Y si no tienes la idea de cómo, no sé, qué, qué medicación necesita o algo por el Exacto. estilo, ¿cómo lo vas a hacer?
1: Exacto, entonces, bueno, esto de, de la educación sexual integral me parece algo fascinante. Yo insto a las instituciones gubernamentales, pero también a la sociedad civil que aporte a esto, que pida estas, estas medidas en la educación a todos los grupos de edad, igual a los padres y a las madres que tienen que saber qué les pasa a sus hijos, qué les pasa a ellos para sanar un poco esta sociedad, eh, tener una relación hacia nosotros como individuos sexuales más sana, más inteligente, responsable, con consentimiento y con eso vamos a solucionar muchos problemas porque la educación sí es una solución a muchos problemas a largo plazo tal vez, pero sí es una solución. Entonces, con eso terminamos nuestro capítulo de Alfin Solas. Esperamos verlos en una
2: siguiente ocasión. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. <risa> Chao.